0: Denn klar kann dir beim ganzen Thema Businessaufbau sowas auch sehr, sehr, sehr stark im Weg stehen und hier geht es darum, wirklich dich auf eine langsame, bewusste Art und Weise diesem ganzen Thema anzunähern. Das heißt, dass du langsam in deinem tempo lernst auch zu verstehen, wann agiere ich in welchem muster, bin ich quasi im funktionalen perfektionismus oder im dysfunktionalen perfektionismus, da wirklich sehr reflektiert mit dir umzugehen, um zu schauen, okay, muss ich hier gerade was shiften, sollte ich hier was shiften, stehe ich mir im weg oder ist es gerade was sehr gutes und sorgt dafür, dass ich außergewöhnliche leistungen und ein außergewöhnlich geiles produkt beispielsweise außergewöhnlich geiles business kreiere. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und habe richtig Bock auf diese Folge jetzt, denn wir schnappen uns ein super spannendes Thema. Das ist der Perfektionismus. Und wir wollen uns sozusagen im Rahmen dieser Episode mal genauer anschauen, hey, was ist eigentlich Perfektionismus ganz genau? Wann? Ist es förderlich? Wann ist es hinderlich? Ist es ein Thema, bei dem ich selber auch wirklich mal genauer hinschauen sollte, das mir vielleicht im Weg steht, wenn es um, den ganzen Thema, um das ganze Thema Businessaufbau geht? Und äh, yes, entsprechend machst du gemütlich, schnapp dir was zu trinken und lass uns das auseinandernehmen. In genau diesem Moment sitze ich im Office. Und äh, wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich an dieser Wand hinter mir ein Garderobenbrett. Und dieses Galarobenbrett hat mich die letzten Tage echt beschäftigt. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein Brett. Das ist also 1,17, also 117,3 Zentimeter lang. Ja, exakt genauso breit. Und ähm, hängt jetzt. Fix und fertig mit fünf wunderschönen Haken an der Wand, aber du siehst an ein paar Stellen, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Warum erzähle ich dir das? Ganz einfach, weil ich durch dieses Brett auf diese ganze Episode gekommen bin und auf die ganze Folge. Also, musst du so vorstellen. In diesem neuen Office gibt es verschiedene Möbel sozusagen und ähm, ein großer Teil war einfach auch, dass ich mit einem Freund, mit einem Bekannten... Möbel geschreinert habe und haben wir einen Tisch gemacht und eine Tischplatte rausgeschnitten und unter anderem eben auch ein Brett, wo ich von Anfang an gesagt habe, das wird eine Garderobe. Also das hänge ich an die Wand und da kommen ein paar Haken rein und gut ist, dann kannst du da deine, deine Jacken drauf aufhängen. So, dieses Brett habe ich mir geschnappt und habe ohne zu bohren ähm, einfach Schrauben rein. Hier sozusagen in die, in die Wand reingebohrt, also ohne vorzubohren. Normalerweise musst du quasi ein Loch vorbohren, dann Dübel reinstecken und dann quasi die Schraube reinpacken, damit das ganz sauber ist. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich bohr einfach direkt durch das Brett in die Wand und zwar mit der Schraube. So, was ist passiert? An der einen Seite, das ist keine tragende Wand, an der einen Seite ist die Wand komplett gesprengt. <lacht> an der anderen Seite ist eine Schraube direkt abgebrochen dann habe ich, dann hing das erstmal so, dann habe ich ähm, fünf Haken gekauft, einfach im Baumarkt, so goldene Haken, schon ganz cool aus. Und habe auch die, hab mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, auch die haue ich einfach rein, Pragmatismus, ähm, darf hier walten. Und ja, schraubt die einfach in dieses Brett, ohne eben auch wieder vorzubohren. Hat dazu geführt, dass auch wieder eine Schraube komplett oder ein Haken komplett abgebrochen ist. So, und jetzt bin ich da vorgestern vor diesem Brett gestanden und habe mir gedacht, boah, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Jetzt hängt dann ein Brett, hinten dran sehe ich, die Wand ist komplett gesprengt. Ein Haken ist abgebrochen, also da kann niemals eine Jacke aufgehängt werden. In der Wand sind Risse, auf der rechten Seite ist eine Schraube komplett abgebrochen und es hat einfach ausgesehen wie Sau, in meiner Wahrnehmung. So, und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt machst du es ordentlich, jetzt machst du, nimmst du dir richtig viel Zeit und ähm, machst es so, wie du es von Anfang an hättest wahrscheinlich machen müssen oder können. So, also, ganzes Brett wieder abgeschraubt, Löcher gebohrt, so wie sich das gehört. Löcher in das Brett gebohrt, dass da viel Raum für diese Haken sind. Und seit gestern hängt dieses Brett wunderschön an der Wand. Ja, wunderschön. Ja, doch. Wunderschön an der Wand. Es ist genau 117,3 cm lang, schließt genau mit der Wand bündig ab. Man sieht noch so ein bisschen Risse. Das Brett, -Brett dürftest du jetzt nicht wegnehmen, weil hinten dran die Wand ausschaut wie Sau. <lacht> Aber zumindest jetzt nach außen hängt es da richtig schön. Fünf Haken sind drin, ganz sauber im Dübel. Und äh, ja, das ist quasi jetzt funktionsfähig als Garderobe. Warum erzähle ich dir das? Ganz einfach, weil das für mich wirklich dieses perfekte Beispiel dafür war, wie dich Perfektionismus und Pragmatismus manchmal gleichermaßen beschäftigen können. Weil für, für mich war klar, bei der ganzen Einrichtung hier, es soll schön sein, es soll schick sein im Büro, aber halt einfach auch ja nicht zu perfektionistisch äh, ausgeartet an irgendwelchen Stellen. Und bei diesem Brett hat mich das aber sowas von eingeholt. Und das ist sozusagen meine Intro in diese ganze Folge. Denn ja, auch ich habe manchmal echt ein Thema mit Perfektionismus. Und entsprechend war es für mich auch mega spannend, das auseinanderzunehmen, weil vielleicht kennst du selber, meistens heißt es ja, hey, Perfektionismus ist was total Schlechtes und wird total verteufelt und steht hier beim ganzen Businessaufbau wahnsinnig im Weg. Und ich war mir da irgendwie, ehrlich gesagt, von Anfang an nie so sicher, weil ich mir gedacht habe, hm, naja, ich weiß schon sehr viele Aspekte von Perfektionismus auch zu schätzen im Businessaufbau und habe mich deswegen hingesetzt und habe mich erst nochmal an eine Definition gesetzt und habe geguckt, okay, was wird eigentlich so als Perfektionismus definiert im Internet? Es sind verschiedene Quellen und ähm, ja, du findest so, hey, das ist der Anspruch, die eigene Handlung fehlerfrei und vollkommen auszuführen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es geht damit einher, dass du hohe Standards, hohe Ziele und hohe Ansprüche hast. Hm. Was, wo ich mir dachte, ja, ist ja eigentlich cool, ist ja eigentlich gut. Oder auch das Streben nach persönlichem Optimum in sämtlichen Lebensbereichen, das wiederum ist was, ja, was richtig tricky sein kann und was auch für mich erstmal sehr anstrengend wirkt, dass ich versuche wirklich in jedem einzelnen Lebensbereich nach dem absoluten Optim Optimum zu streben. Und ähm, ganz viele Punkte tauchen auf auch tauchen auf, auf Richtung, hey, das ist, ähm, da ist dein Selbstwert dran geknüpft und du knüpfst den Wert von dir, von deiner Leistung an eine, Leist an eine äh, Leistung, Super Satz, also, du verstehst den Gedanken. Und ähm, es geht hier ganz viel auch ums, sozusagen, ums Abgrenzen zu einer Gewissenhaftigkeit. Das ist mir auch aufgefallen. Also, dass Perfektionismus nicht gleichgestellt wird, wird, mit einer Gewissenhaftigkeit. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dass es hier eben zwei grundlegende Richtungen gibt, zwei grundlegende Ausprägungen beim Perfektionismus. Und das fand ich mega spannend, weil ganz oft ist es ja so, vielleicht kennst du es auch, dass wir ja, einfach schon bei, ja, dass uns kleine Fehler wirklich eine Krise bereiten und wir uns denken, oh nee, das kann jetzt nicht sein. Und dann kannst du dich ewig darauf aufhängen, dran aufhängen und setzt dann stundenlang in die Lösung und denkst irgendwann, hey, ist es das eigentlich wert? So, und jetzt zu diesen zwei Ausprägungen, da ist es eben so, es gibt auf der einen Seite den sogenannten funktionalen Perfektionismus und auf der anderen Seite den dysfunktionalen Perfektionismus. Und das fand ich voll geil, weil ich da oder mir dachte, ja, hey, krass, ja, in diesem funktionalen Perfektionismus, da finde ich auch viele Sachen wieder, die ich für mich persönlich und auf meinem Weg als wirklich sehr gut ähm, beurteilen konnte. Und das wollen wir uns anschauen. Also funktionaler Perfektionismus heißt hier sozusagen das Streben nach Vollkommenheit. Und das ist, ja, das ist ein perfektionistisches Streben, das mit hohen Standards einhergeht, mit einer Organisiertheit einhergeht, aber allem voran eben diesem Wunsch nach Erfolg. Das heißt, das, was du umsetzt, jetzt mal im Business-Kontext übertragen, wenn du irgendwas kreierst, dass du einfach Bock auf diesen Erfolg hast und dass du diesen Erfolg der durch außergewöhnlich vielleicht auch hartes Streben sich einstellt, dass der für dich einfach attraktiv ist. Und ähm, hier ist auch ganz, wurde ganz oft auch getaucht, dass mh, Menschen, die ein perfektionistisches Streben haben, also diesen funktionalen per Perfektionismus, ganz oft auch außergewöhnlich erfolgreich sind. Und das fand ich mega spannend, also sowohl im Bereich Sport als auch Karriere. Also da kann was super Positives in dem Ganzen drin liegen sozusagen. Und es sind sozusagen dann Personen, die ihr Bestes geben, die sich super intensiv bemühen und an hohen Leistungen sich orientieren, freuen sich aber auch gleichzeitig und empfinden stolz, wenn gewisse Ziele erreicht worden sind. Und du merkst da erstmal, hey krass, funktionaler Perfektionismus ist eigentlich was total super, schönes, gutes, wertvolles. Und das ist was, wo ich mich auch ganz stark wiederfinde, ehrlich gesagt, dass ich merke, hey, ich habe einen richtig hohen Anspruch und ich bin immer ein Riesenfan davon, wenn Menschen auch einen hohen Anspruch haben in verschiedensten Lebensbereichen und beispielsweise auch beim ganzen Thema Businessaufbau. Du weißt, was ich, was wir immer predigen, dass du niemals mit irgendwas starten solltest, was so halbherzig ist, sondern nur was, was du von ganzem Herzen voller Herzblut eben vorantreiben kannst, was mit dir im Einklang ist, mit deiner Persönlichkeit im Einklang ist, was dir selber das Gefühl von so einer positiven Bedeutsamkeit gibt, wo du sagst, hey geil, aber habe ich richtig Bock drauf und ich, ich brenne dafür, dass ordentlich umzusetzen, brenne dafür, außergewöhnliche Leistungen zu bringen für meine Kunden, außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen. Und das ist ja was super, super Positives, was dich verdammt weit bringen wird. Also das will ich dir von Anfang an schon mal mitgeben. Hey, Perfektionismus kann auch hier was richtig Gutes sein. Auf der anderen Seite, und das ist eben die zweite Ausprägung, gibt es auch den sogenannten dysfunktionalen Perfektionismus. Und das ist... Geht eben mit einer übertriebene, übertriebenen Fehlervermeidung einher, mit so einer perfektionistischen Besorgnis, mit Leistungszweifel, dafür, dass du super sensibel wirst für irgendwelche Fehler, die passieren, dass du Angst vor einer Bewertung hast, dass du ja, ähm, ein übermäßiges Verlangen nach Zugehörigkeit hast. Das heißt hier, dass du einfach durch eine extra, extra, extra Meile, einfach auch natürlich vermeidest, dass du irgendwo einen negativen Gegenwind bekommst, weil in dir vielleicht ein übertriebenes oder übermäßiges Gefühl nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung ist und damit geht auch eben ganz oft diese Angst vom Versagen, Angst vom Scheitern einher, anher, diese ja, Verlust von Wertschätzung und Ansehen in deinem Umfeld und da ist sozusagen der Misserfolg das dominante Ziel, also das dominante Muster. Bei dem nochmal beim funktionalen Perfektionismus ist es eben der Wunsch nach Erfolg und dieses Streben nach Vollkommenheit und wirklich dieses ähm, positive Leistungsgetriebene zu haben und in sich zu tragen. Und hier beim dysfunktionalen Perfektionismus ist es eben dieses dominante Ziel, hey, ich will auf keinen Fall Misserfolg erleben und bin dann sozusagen mit einer Angst belegt und habe Schiss, dass, ich, dass mir irgendwas ja, misslingt. Und ähm, dass ich vielleicht hochgesteckte Ziele nicht erreiche und das geht oft auch wiederum dann damit einher, dass du dich damit beschäftigst, ja, viel im Problem zu hängen, dass du dich viel damit beschäftigst, was passiert eigentlich, wenn es nicht funktioniert, dass du auch wieder deinen eigenen Wert an die Leistung sehr stark knüpfst und ähm, auch wieder die, die ja, letztendlich eine Wertschätzung auch wieder dir selbst gegenüber nur an die Leistung knüpfst, was natürlich super gefährlich ist. Also ein Selbstwert sollte losgelöst sein von jeder Leistung. Du bist einfach unendlich viel wert, einfach nur weil du bist. Das mal so eine kleine Randbemerkung. <lacht> Aber du verstehst den Gedanken. Also wir sind hier ganz aufgetrieben durch das Urteil anderer und machen uns davon abhängig und haben einfach Schiss davor. Dann dadurch eben ja, Fehler zu machen und dass Dinge schief gehen können. Und da sind natürlich mega viele Risiken auch drin, dass du über Grenzen hinausgehst, dass du dich überforderst, dass du dich auch selber in eine Depression schubst, einfach weil du zu hohe Erwartungen hast und vor allem auch an den falschen Stellen, weil du eben einfach viel zu sehr damit beschäftigt bist, was denken eigentlich andere Leute. Also das erstmal, dieses ganz theoretische Konstrukt, was ich voll spannend finde, und ich denke, dir geht es da genauso, das erstmal auseinanderzunehmen. Nein, Perfektionismus ist nichts, was total schlecht ist, sondern du musst es komplett differenziert betrachten. Also, erstes fettes, großes Learning. Die zwei Ausprägungen immer im Kopf zu behalten. Und jetzt gilt es natürlich für dich abzuwägen, hm, wo ordne ich mich eigentlich wann ein? Und hier ist nochmal ganz spannend, auch zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Und da ist es wie so ganz wie so oft einfach, das sind Prägungen, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Erziehung, die wir genossen haben, aber auch anscheinend ähm, Genetik ein großer Punkt, das fand ich auch ganz spannend. So oder so ist eigentlich für uns nur das einzige Wichtige und Entscheidende, was mache ich jetzt damit, wie gehe ich damit um und äh, wie löse ich das Ganze? Denn klar kann dir beim ganzen Thema Businessaufbau sowas auch sehr, sehr, sehr stark im Weg stehen. Und hier geht es drum, wirklich dich auf eine langsame, bewusste Art und Weise diesem ganzen Thema anzunähern. Das heißt, dass du langsam in deinem Tempo lernst auch zu verstehen, wann agiere ich, in welchem Muster bin ich quasi im funktionalen Perfektionismus oder im dysfunktionalen Perfektionismus, da wirklich sehr reflektiert mit dir umzugehen, um zu schauen, okay, muss ich hier gerade was shiften, sollte ich hier was shiften, stehe ich mir im Weg oder ist es gerade was sehr Gutes und sorgt dafür, dass ich außergewöhnliche Leistungen und ein außergewöhnlich geiles Produkt beispielsweise außergewöhnlich geiles Business kreiere. Und hier habe ich mir selber auch die Frage gestellt, wann auf meinem persönlichen Weg war das eigentlich förderlich und wann war es nicht so förderlich? Wann stand es mir im Weg? Und hier sind ein paar Beispiele. Also für mich war bei oder während der letzten Jahre das schon zu sehr häufigen Teilen super förderlich in meiner Wahrnehmung. Und zwar beispielsweise, wenn es um die Produktqualität von den Yoga- und Reisehandtüchern im Onlineshop geht. Also wir haben ja, also ich habe ja ganz initial ähm, eine Handtuchmarke gegründet, Yoga und Yoga und äh, gegründet eine Yoga- und Reisehandtuchmarke, wo wir aus recycelten äh, Materialien eben ganz hochwertige, super schicke Yoga- und Reisehandtücher äh, kreieren. Und ähm, hier war es mir von Anfang an wichtig, auf hundertprozentige Qualität zu setzen. Und hier habe ich mir zum Beispiel gesagt, hey, ich mache hier keine Kompromisse. Ich habe, Es gab eine Zeit, da war wirklich meine Wohnung komplett voll mit irgendwelchen Samples, von, also mit so vielen Stoffmustern und ich habe alles auseinandergenommen. Ich habe mir das genau angesehen. Ich habe das angefasst, dran gerochen, Materialtests gemacht und einfach das Produkt sozusagen auf Herz und Nieren getestet, um mich ja auch nach einer echt längeren Zeit dann erst festzulegen. Das heißt, hier war es aus meiner Sicht zum Beispiel mega sinnvoll, Super viel auf Perfektionismus zu setzen, weil letztendlich, hey, eine Produktqualität ist das, was dich auch langfristig erfolgreich oder eben nicht erfolgreich macht. Also hier bei sowas, immer wenn es ums Produkt geht, halte ich es für total sinnvoll, auch mal eine Extrameile zu gehen. Beispielsweise war es auch mega förderlich und absolut wichtig beim, bei meiner ganzen Positionierung, was das ganze Coaching-Business anbetrifft. Also du weißt ja, wir sind spezialisiert auf A, ähm, die Ideenfindungsphase sozusagen, dass wir Menschen, die Bock haben, sich selbstständig zu machen, aber einfach nicht wissen, womit, dabei helfen, für sich die passende Idee zu finden, die zur Persönlichkeit passt, die wirklich das Potenzial hat, langfristig für eine Erfüllung zu sorgen und B, beim ganzen Thema Coaching, Business, Aufbau helfen. Und das ist sozusagen auch ein ganz viel Zielgruppenverständnis, was hier herrscht, dass ich kenne sozusagen meine oder Wir als Team kennen unsere Zielgruppe in- und auswendig. Wir haben uns extrem viel mit der Zielgruppe beschäftigt, haben x Befragungen gemacht am Anfang, haben ähm, wirklich uns in der Tiefe, Tiefe, Tiefe damit auseinandergesetzt. Wo sind die Schmerzpunkte? Wo sind die Herausforderungen? Sind, wo sind die Probleme? Wo wollen wir helfen? Wo können wir helfen? Wo kreieren wir den meisten Mehrwert, ob beim Coaching-Business oder Beratungs-Business-Aufbau? Wo liegt hier unsere Expertise? Wie wollen wir das Ganze machen? Eben auch dort voller Herzblut und so, dass du wirklich deine Vision schaffst, in die Realität umzusetzen. Und auch hier kenne ich meine Zielgruppe einfach in- und auswendig. Das heißt, ich kenne jeden Schmerzpunkt. Ich weiß gefühlt zu jedem Bereich, bei dem es oder um dem es geht, geht beim Businessaufbau, Bescheid, was hier unsere Personen sich oder womit sie sich beschäftigen. Sei es ums Thema Sichtbarkeit, wie schaffe ich das und was sind da meine Struggles oder irgendwelche rechtlichen Formalitäten oder äh, wie kreiere ich eigentlich ein richtig geiles Coaching-Konzept. Oder wie lerne ich verkaufen und zwar authentisch, dass es sich richtig anfühlt? Wie schaffe ich es, mich in meiner wahren Persönlichkeit zu zeigen und zu präsentieren? Das sind alles ganz feine Nuancen unserer Zielgruppe, bei der ich nie Kompromisse gemacht habe und auch niemals machen würde. Und das will ich dir auch so sehr ans Herz legen. Also hier nicht halbherzig dich mit auseinanderzusetzen, ähm, ähm, zu sondern wirklich in der Tiefe. Und auch hier dich gerne mal im Perfektionismus zu verlieren. Das ist vollkommen fein. Weiterer Punkt auch in der generellen Auswahl der Businesses, die ich heute vorantreibe. Und es ist auf der einen Seite eben die All of Mind Academy GmbH, unser ganzes Coaching-Business, Gründungsberatung und auf der anderen Seite aber auch bis heute natürlich der Online-Shop mit den Yoga- und Reisehandtüchern. Und bei dieser generellen Auswahl war ich sowas von perfektionistisch und habe mich sowas von in der Tiefe mit mir beschäftigt, was ich eigentlich will, wo meine Stärken liegen, wo ich hin möchte, was mir wichtig ist im Leben, wo ich einen Unterschied machen möchte, welche Themengebiete Gebiete mir am Herzen liegen. Was ich einfach erreichen will, wo Ziele in meinem Leben sind, was der Einklang mit meiner Persönlichkeit ist, warum ich das Ganze vorantreiben möchte, das ist nur eine kleine Mini-Nuance der Fragen, die ich mir gestellt habe. Natürlich auch heute, das weißt du eh, äh, ähm, <lacht> geben wir das Ganze weiter in der Ideation, in einem unserer Programme, wo wir genau diese Fragen beantworten. Falls du dich gerade leicht überfordert fühlst, wie soll ich diese Fragen beantworten? Aber um zurückzukommen zum Thema, hier auch absolut keine Kompromisse machen. Beschäftige dich. Sowas von in der Tiefe damit, was du machen möchtest, warum du es machen möchtest, welche Business-Idee für dich die passende ist. Denn das ist was, was dich langfristig wirklich ja, Erfolg oder Misserfolg kosten kann. Denn wenn du zu früh und zu random in irgendeine Idee reinspringst, dann wirst du dir früher oder später sowieso die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich gerade? Warum habe ich das ursprünglich gemacht? Du wirst das Interesse verlieren, du verlierst die Euphorie und stehst wieder da und hast nichts umgesetzt. Und das lässt sich mit 100.000 Ausrufezeichen vermeiden, gerade wenn du diesen Charakterzug in dir trägst, dass du dich eben für viele Sachen begeistern kannst und ähm, ja, einfach schnell eine Euphorie hast, in eine Umsetzung kommst und dann aber es schnell wieder fallen lässt, das sind einfach Fragen, die da nicht beantwortet sind. Das heißt, dort darfst du auch wieder Perfektionismus walten lassen, um dich in der Tiefe damit zu beschäftigen, womit starte ich eigentlich? Also das war auf meinem Weg auch eines der wichtigsten Punkte, bei dem ich super dankbar war und bin, um diesen perfektionistischen Anteil, den ich in mir trage. Beispielsweise ist es aber auch bei den ganzen Inhalten vom Coaching-Programm oder von unseren Coaching-Programmen für mich extrem wichtig, dass da einfach alles drin ist, weil ich selber auch den Anspruch habe, wenn ich irgendein Programm oder irgendeine mich irgendwie begleiten lasse, dann soll da alles drin sein, dann soll da an alles gedacht sein und ich will dann nicht irgendwie nach kleinen Nuancen fragen müssen, also auch hier war es ultra wichtig, da wirklich Perfektionismus walten zu lassen. Auswahl des Personals auch so ein Thema. Ich würde niemals Kompromisse machen, wenn es um die Auswahl von irgendwelchen Teammitgliedern geht. Auch auf keinen Fall. Da war auf meinem Weg Perfektionismus. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Begriff ist. Absolut wichtig und essentiell. Vielleicht ist es auch dort die Gewissenhaft. I don't know. Das ist so ein bisschen, eine, war ja am Anfang dieser Punkt ist ähm, so ein bisschen schwer abzugrenzen. PR-Akquise. Wir haben es damals mit ähm, mit dem Online-Shop und mit den Yoga- und Reisehandtüchern innerhalb von, ich glaube, vier Wochen oder vier oder fünf Wochen in fünf, sechs richtig große Magazine reinzukommen. Von Slow über Yoga aktuell, über Flow über, ähm, wie ist das denn noch, Happiness-Magazin, über die Shape. Und das Ganze war aus meiner Sicht auch wieder ein Mix aus Gewissenhaftigkeit, und Perfektionismus, weil es gab eine super akribisch saubere Liste von allen möglichen PR-Häusern inklusive Kontakte, die wir aufbereitet haben, die wir dann eben in Fleißarbeit angegangen sind. Und hätten wir das nicht gemacht, hätte ich diesen ganzen PR-Referenzen und diesen ganzen Hype sozusagen am Anfang überhaupt nicht gehabt. Also auch da war es wieder mega gut. Thema Finanzen, lass hier bitte Perfektionismus walten, unbedingt, du solltest deine Finanzen immer im Griff haben, solltest immer wissen, wo du stehst, auch da auf keinen Fall Kompromisse machen oder aber auch, was super Simples, wie eine Ordnerstruktur, tatsächlich, wenn, das ist ganz witzig immer, wenn irgendwelche externen Leute bei uns in die Dropbox reinschauen, die sagen immer, alter Schwede, was geht denn bei euch ab, wie aufgeräumt ist denn das, es ist wirklich super, super sauber, alles durchnummeriert, jeder einzelne Ordner, jeder einzelne Bereich, aber, und das, ja, natürlich ist das Perfektionismus, aber es hilft mir an so vielen Stellen, es sorgt einfach für unendlich viel Zeit und Freiheit, weil ich genau weiß, wo, an welchem Punkt, welche Informationen sind. Ich muss nicht suchen, ich spare mir Zeit und es geht einfach alles locker flockig. Also hier bei sowas, wenn du sozusagen einen Arbeitsplatz einreichst oder kreierst, nicht einreichst. Wenn du, dein, wenn du deinen Arbeitsplatz einrichtest, das wollte ich sagen, hier darfst du auch Perfektionismus walten lassen, gerade bei so einer Ordnerstruktur. Also Dinge, von denen du lange zehrst, halte ich für total sinnvoll. Das ist natürlich alles meine individuelle Art und Weise. Mit Sicherheit gäbe es da andere Leute, die da eine andere Sichtweise drauf hätten, aber so auf meinem Weg war das definitiv so. Und natürlich gab es auf der anderen Seite aber auch Aspekte, wo mir das im Weg, also wo mir Perfektionismus im Weg stand oder mir auch bis heute im Weg steht. Und hier sind Stories beziehungsweise Social-Media-Content ein Riesenpunkt. Also, glaubt mir mal kein Mensch, aber ja, auch ich nehme manchmal zwei-, dreimal irgendwelche Stories auf, wenn ich irgendwas vergesse. Und dann fällt mir irgendwas ein, ah Mist, das wollte ich noch sagen. Und dann ergänze ich es doch nochmal. Dann nehme ich es noch ein zweites Mal auf, noch ein drittes Mal, um dann ganz oft das durchzuschauen, um dann festzustellen, ja, okay, ganz ehrlich, eigentlich war die erste Version, die ich aufgenommen habe, eh die beste. Und meistens geht auch die erste Version raus. Aber das ist echt ein Punkt, an dem ich mich bis heute immer wieder noch aufhalte. Oder auch wenn irgendwie Social Media Content rausgeht, dass ich dann, keine Ahnung, dass ich in irgendwelchen, in irgendwelchen Rechtscheinfehlern hänge und da zu lange rumbohre oder dass ich ähm, mir zu viele Gedanken mache, ob da nicht noch das zusätzlich reinkommen müsste. Also ich mache mir tatsächlich bis heute auch noch zu viele Gedanken rund ums Thema Social Media, Stories etc. Also das ist definitiv was, was mir tendenziell im Weg steht. Wichtig ist halt aus meiner Sicht, dass du so solche Sachen auch wahrnehmen kannst, dass dir das bewusst ist. Farbnuancen im Branding. Oh yeah. Also, da bin ich ein absoluter Perfektionismuskandidat gewesen. Weil ganz am Anfang, als es darum ging, Farben festzulegen für den Online-Shop, für das Coaching-Business, ich habe mich wirklich Stunden, wenn nicht tagelang, in irgendwelchen Farbnuancen verloren. Das heißt, Wirklich, es gibt ja diesen, diesen Farb, äh, wie heißt der, Hexcode oder sowas, wo es dann hinten raus um irgendwelche ein, zwei Buchstaben oder Zahlen geht. Das heißt, es geht wirklich nur noch um Farbnuancen und ich konnte mich daran aufhalten und ich habe mich stundenlang damit beschäftigt, ob die Farbe jetzt cooler ist oder die Farbe cooler ist. Ganz ehrlich, ist vollkommen für den Arsch. Sorry, wenn ich das so sage, aber <lacht> gerade am Anfang geht es einfach so viel mehr darum, dass du mehr Welt kreierst für deine Leute, dass du ihnen wirklich, hilfst bei gewissen Themen, dass du, ihn, dass du sie weiterbringst, dass du eine tolle Produktlösung präsentierst und sobald du Mehrwert kreieren kannst für deine Leute, musst du auch rausgehen und Hand aufs Herz, den Leuten ist es wurscht, ob da eine Farbnuance mehr, Nuance mehr Orange drin ist oder weniger und bei sowas, ja, ist mir das echt schon öfter im Weg gestanden, definitiv. Oder auch, wir haben beispielsweise, wenn du die Coaching-Programme anschaust, es gibt immer so eine Intro und eine Outro. Das heißt, zwischen dem eigentlichen Video-Workshop, den es gibt, das ist quasi, also das Coaching-Programm ist aufgebaut in ganz viele Live-Elemente, wo wir wirklich als Team ganz viel Live betreuen, aber eben auch so ein autodidaktischer Teil, wie so ein Online-Kurs oder wie so ein E-Learning-Bereich. So e und hier habe ich mir die Mühe gemacht, immer eine Intro vorne hinzusetzen, mit einem Design, und mit so einer Grafik und mit einer Musik und dann im Outro auch noch mal brauchst du auch nicht. Also definitiv, das ist auch was, da haben wir uns am Anfang viel zu lange dran aufgehalten. Ich meine, klar, es schaut es nett aus, aber die Frage ist, welchen Mehrwert kreiert ist. Und der, weißt du, wenn du die wenn Inhalte dich weiterbringen, dann ist es auch ein Stück weit irrelevant, ob dann vorne dran ein super Intro, Intro ist oder nicht. Oder aber auch, da habe ich auch eine Zeit lang zu lange gezögert, wenn wir natürlich uns weiterentwickeln. Ich meine, wir sind heute ein Team von, Neun Personen reißen richtig viel als Coaching- und Beratungsunternehmen, haben da super viel Know-how, was wir weitergeben können, wachsen kontinuierlich. Da gibt es natürlich auch super viel, was wir kontinuierlich weitergeben können. Und ich habe zu lange wirklich gezögert, weil ich mir gedacht habe, nee, ich muss das dann perfekt abdrehen, bevor ich es an Kunden weitergegeben habe. Also unsere Leute in beispielsweise der Creation oder Ideation, ein Programm von uns. Und das ist was, was ich heute komplett anders mache. Ich mache es heute zum Beispiel ganz oft so, wenn ich in einer Live-Coaching-Session irgendwas erzähle, was wir gerade selber herausgefunden haben, irgendein Framework, was wir kreiert haben, irgendeine Technik, eine Strategie, die wir erfolgreich anwenden, dann nehme ich teilweise wirklich diese Zoom-Aufzeichnung und pack sie in den Mitgliederbereich rein, weil dadurch ist schon 95% des Mehrwerts gegeben. Ja, ich könnte mir jetzt die Mühe machen, das noch perfekt abdrehen, im perfekten Licht, im Büro, da, da, da. Aber ich frage es auch wieder, was bringt's? Und solange du einfach eben den Mehrwert kreierst, solltest du den Fokus darauf haben. Da ist es mir im Weg gestanden und ähm, <lacht> jetzt muss ich lachen. Jetzt schaue ich gerade meine Notizen. Ja, das war definitiv auch noch ein Punkt: Gestaltung des video Videohintergrunds bei der Ideation. Ja, ich habe mir, als ich die Ideation abgedreht habe zum ersten Mal, die Mühe gemacht. Und ich habe viele einfach in der eigenen Wohnung abgedreht, die eigene Wohnung komplett umzudekorieren. Das heißt, dass ich jedes Mal einen unterschiedlichen Videohintergrund beim, bei der Aufnahme hatte. Mal war das ein Surfbrett, mal war das ein Spiegel, mal war das eine Pflanze. Ganz ehrlich, das war das sowas von überflüssig. Hätte ich mir komplett sparen können und das war Perfektionismus an komplett falscher Stelle. Als ob es irgendjemand juckt, ob da hinten dran ein Surfbrett ste steht oder nicht, solange dir der Inhalt hilft. Oh Mann, naja. Aber du siehst, ähm, <lacht> das, darum geht es aus meiner Sicht auch total äh, stark, dass du auch entspannt mit dir bist. Weil, hey, wir sind alle nicht perfekt, oh, wir passen zu dieser Folge und das Perfekte wiederum liegt doch ganz oft auch im Unperfekt. Das heißt, dass Dinge, dass da mal Fehler drin sind, es gab auch eine Stelle in Ideation, dass mir der Spiegel von der Wand gefallen und ich habe es drin gelassen und es ist okay und es ist lustig und darum geht's ja auch und es ist das, was dann irgendwie so ja dem, dem noch so eine coole Nuance dem Ganzen verpasst und hier will ich dir so ans Herz legen, sei egal, ob du dich wiederfindest im funktionalen Perfektionismus oder dysfunktionalen Perfektionismus. Sei entspannt mit dir. Es ist okay. So, und wir lernen alle und und eine Entwicklung, eine persönliche Entwicklung hört nie auf. Und ich finde, da geht es hier hauptsächlich auch darum, dass wir relaxed mit uns sind. Das ist okay. Und dass wir auch mal über uns schmunzeln und lachen. Und ähm, ja, und dass wir vor allem, und das sind doch so ein paar Punkte, die ich dir ganz zum Schluss mitgeben will, dass wir anfangen, anfangen, also anfangen, nein, dass wir anfangen anzufangen, so, und dass du weniger planst, dass du einfach loslegst, dass du, Gerade aus dem Wissen heraus, wenn du das Gefühl hast, boah, ich brauche noch mehr Informationen, ich brauche noch mehr Input, dass du trotzdem anfängst. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, denk weniger, setz mehr um. Das ist auch was. Hey, ich weiß ganz genau, dass die Leute, die wir auch anziehen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, das sind alles smart, super smarte, anspruchsvolle Leute. Und wir dürfen uns trauen weniger zu denken. Das klingt total behämmert, aber du weißt genau, was ich meine. Du darfst dich trauen weniger zu denken, mehr zu machen und da darf mehr schief gehen und es ist okay. Hab immer eine 80-20 Regelung, dritter Punkt im Kopf, dass du ganz oft wirklich mit 20% des Aufwands schon 80% des Erfolges erzielst und es muss halt einfach immer zweckdienlich sein, weißt du, wenn du, ein Beratungsbusiness, wenn du ein Beratungsbusiness kreierst, dann schau, dass du die Probleme deiner Kunden löst, dass du die Ziele deiner Kunden erreichst. Ob du währenddessen super happy und perfektionistisch befriedigt bist, ist völlig irrelevant, das sollte nie dein, wie soll ich sagen, sollte nie im Mittelpunkt stehen, fokussiere dich auf Lösungen nicht im Problem. Und auch hier ähm, ist ganz schön noch, wir haben äh, so acht verschiedene Unternehmenswerte, die wir ähm, leben wirklich bei uns in der All-of-Mind-Academy oder All-of-Mind generell. Und einer davon heißt beispielsweise auch Create to Solve. Und das ist was super ist, was ich dir auch noch mitgeben will. Und zwar heißt es, das, dass du kreierst, um zu lösen. Und darum geht es auch beim Businessaufbau. Alles, was du kreierst, was du erschaffst, dient dazu, Letztendlich Probleme zu lösen, dient dazu, einen Mehrwert zu schaffen und dient nicht dazu, quasi zu kreieren, des kreieren, Willens. Klar, sollst du Freude daran haben, darum geht es ja gar nicht, aber du verstehst den Gedanken. Es geht immer um die Lösung. Es geht immer darum, Leute weiterzubringen in Form von einem Produkt, in Form von, einem, von, einem Co von einer, Co einer Coaching-Leistung, in Form von einer Beratung, Beratungsleistung. Und hier muss dein Fokus ließen, er liegen. Gleiches. Thema, was wir auch ganz fest in unseren, unserer Unternehmenskultur verankert haben, ist ein ähm, weiter Begriff, der so ein bisschen unter Love, also Liebe generell fällt. Und zwar ist das Fail. Fail in Love. Und das ist was, was ich dir auch mitgeben will. Wenn Dinge schief gehen, dann ist es okay. Und dann mach's mit einer Vergebung und eben mit diesem liebevollen Schmunzeln. Und wie soll es sagen, sei da nicht hart zu dir selbst, sondern fail eben in Love. Und lach über dich und steh auf und geh weiter und entdecke jeden einzelnen Fehler, den du machst, als Chance, um wieder weiter zu machen, um eben Neues zu kreieren. Und hier kann ich dir auch noch mitgeben, dass es aus meiner Sicht extrem wichtig ist, dir generell auch Erfolge zu dokumentieren, dass du festhältst, wenn du Erfolge feiern konntest, dass du dir wirklich Zeit dafür nimmst, weil so shiftest du natürlich auch deinen Fokus. Von diesem Vorwurf, oh, ich habe mich vielleicht irgendwie im Perfektionismus verloren oder ich habe Z nicht erreicht, ich habe den und den Fehler gemacht, dass du siehst, boah, ich habe da schon richtig viel gemacht, ich habe das und das heute gerissen, das und das habe ich umgesetzt und darauf bin ich stolz, dass du anfängst, dir einen Raum dafür zu kreieren. Vielleicht ist es am Abend in Form von einem, in Form von einem Erfolgstagebuch und dass du dir dokumentierst, was du heute alles umgesetzt hast, weil das wird dir wahnsinnig gut tun. Und es sorgt letztendlich auch für viel mehr Selbstvertrauen, was du aufbaust, viel mehr Selbstbewusstsein, was du aufbaust. Und dazu will ich dich auf jeden Fall ermutigen. Da darf ich mich selber auch an die eigene Nase packen. Eigene Erfolge noch mehr zu sehen, noch mehr zu feiern, ist super essentiell für unseren ganzen Weg in den Businessaufbau, in die Businesskreation. Und ähm, genau, und allem voran ist natürlich auch das Wichtigste, immer vor Augen zu halten wenn du merkst, du verlierst dich im Perfektionismus, dass du den Fokus wieder shiftest auf die Personen, für die du dein ganzes Business kreierst. Ja, natürlich kreierst du dein Business und deine Selbstständigkeit für dich, um dir beispielsweise ein freies, selbstbestimmtes Leben zu kreieren, um frei und unabhängig leben zu können, um Freiheit leben zu können. Das ist mir vollkommen bewusst und das soll und darf auch dein Antrieb sein. Aber halt dir immer vor Augen zu jedem Zeitpunkt, Business ist dann Business, wenn es Mehrwert für andere Menschen kreiert, wenn es Mehrwert für Menschen kreiert, die dir am Herzen liegen, die du magst, die du feierst und dann überlegt dir, versetzt dich sozusagen in deren Situation und fragt dich, okay, bringt das, was ich gerade, was, das, was ich hier gerade mache, einen Mehrwert für meine Kunden und wenn es nicht der Fall ist, dann lass es los, wenn es der Fall ist, dann mach weiter. Und wenn es den Mehrwert massiv erhöht, natürlich machst du dann weiter und pushst auch weiter. Aber dass du letztendlich den Fokus shiftest von deinem individuellen Bedürfnis oder von deinen individuellen Ängsten und dass vielleicht irgendwas schief gehen könnte oder dass du vielleicht ja, dadurch weniger Anerkennung erfährst oder Vielleicht auch eine Missachtung durch dem Umfeld, I don't know, dass du die immer wieder vor Augen hältst, Moment, es geht nicht um mich, es geht um die Menschen, für die ich dieses ganze Business ins Leben, Leben rufe, egal ob es mit einem Produkt ist, egal ob das eben mit, einem, mit einer Dienstleistung ist, hab immer die Leute im Kopf und im Vordergrund, für die du dein ganzes Business kreierst und dann shiftest du sehr, sehr schnell wieder raus aus diesem Perfektionismus und rein in das, was wirklich dafür sorgt, dass dein Business langfristig floriert und dass es einfach Mehrwert für andere Menschen zu stiften. Und in dem Sinne würde ich sagen, ziehen wir hier einen Cut. Ich hoffe, ähm, ja, du kannst hiermit dieses ganze Thema Perfektionismus nochmal ganz anders verstehen für dich. Ich finde es super spannend, das mal so ja auseinandergenommen zu haben. <lacht> Schaue jetzt wieder zurück an mein Brett, was da hinter mir hängt. Und es ist auch fein. Und da sind zwei Löcher, da sind keine Schrauben drin. Und es ist cool. Und äh, es kreiert keinen massiven Mehrwert für irgendwelche Kunden. Also bleibt dieses Brett genauso hängen, so wie es da ist. Und in dem, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Äh, werde jetzt rausgehen, werde jetzt den Sonntag genießen. Heute ist nämlich Sonntag. Ich habe den Sonntag aufgenommen. Du wirst ihn am Montag hören. Dir wünsche ich einen super schönen Start in die Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz, ganz bald. Dein Simon. We'll